0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Павлоновиков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube, підписуйтесь на YouTube-канал радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію на морі. Радісна новина сьогодні зранку, 14, лю... 14 лютого. Тобто сьогодні знищений великий десантний корабель Цезарь Куніков. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу запасів. Заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Добрий ранок. Отож, знищення великого десантного корабля. Тут уже знайшли співпадіння, да, ну як можна загинути двічі в один і той самий день. Один раз у 1943 році, коли справді загинув Цезарь Львов, Львов, Львович Куніков. Це радянський десантник, офіцер. Саме його підрозділ захоплював у той плацдарм, який називався Мала земля», герой Радянського Союзу. Ну і 14 лютого знищено великий десантний корабель. Цезар Куніков, названий на його честь. Це було біля південного узбережжя Криму, по суті, великий десантний корабель. Це ж не та зброя, якою атакують. Але росіяни використовували оці великі десантні кораблі ну так, в режимі маршрутки для того, щоб в тому числі перекидати вантажі, і збройні перш за все вантажі і техніку до тимчасово окупованого Криму. Як ви оцінюєте цю операцію?
1: Ну, Дійсно, ця операція дуже вдава, успішна.
0: І я думаю, що
1: ми бачимо, що дійсно наші військові вони роблять серйозну роботу над тими помилками, які були до цього. А перше, ми бачимо, що ну, в принципі, я так розумію, що цей десантний корабель він був атакований в районі, де йому було важко щось отримати якусь допомогу. А сам по собі десантний корабель ну, у нього не дуже багато засобів, скажімо, самооборони. Хоча, наприклад, ну, відомо, що кораблі такого класу були доекіпіровані до, 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 до великокаліберними кулеметами і навіть Ну, Тут вийшло так, що в принципі цей корабель, я так розумію, це моє припущення, він знаходився в новоросійську цей час. І він здійснював переход, я так розумію, до Севастополя. Я так розумію, що він щось віз на борту. Ну, вести на борту зараз бронетехніку, десант, йому немає не, не потреби. Скоріше за все, туди везли щось таке типа можливо, навіть і шахедів. Тому що запуск шахедів, він здійснюється а, ну, от якраз з Криму, з Чауди з Балаклави і з Бельбеку. І от якраз така доставка, вона можлива з точки зору безпеки, вона, можливо, самобезпечна. Спочатку до Новоросійського, а потім з Новоросійського вже от таким чином. От. Я так розумію, що наші розвідки стало відомо про такий переход. І ну, було сплановано це звіно. Ударних дронів, я так розумію, що це Магура 5, і вони от тим же самим складом 6 одиниць, як це було з Івановцем, вони, я так розумію, просто ну, способом послідовних ударів з невеликим інтервалом, вони здійснили атаку цього корабля, і що привело до того, що він почав, значить, Ну, дуже серйозна пожежа почалася, а потім він затонув. Якраз от на рейді Сім'ї рейдів, це от якраз на самі південні точці Кримського півострова. Тому операція успішна і це вже четвертий корабель такого класу, 775-го проекту, який був повністю знищений або дуже серйозно пошкоджений в Чорноморському регіоні. І що... Ну я так думаю, що пару кораблів, і взагалі Росія буде нездатна виконувати завдання по висадці десанта, Ось от така ситуація.
0: Добре, ну і ще одна історія. Капітан третього рангу і речник зараз військово-морських сил, Збройних сил України анонсував ще одну амбітну ціль. Каже, що треба знищувати російські підводні човни. Я так розумію, у тому ж самому, у тій ж самій Чорноморській акваторії, що це дуже складна домашня задача. А от, власне, підво... у нас є вже досвід, да, коли в доку вражений, ну, на базі вражений підводний човен. А от о, полювання за підводними човнами, чи, чи не надто це амбітно, да? як ото кажуть, дай Боже, нашому теляті та вовка з'їсти? Ну, дивіться, я би тут все ж а, значить,
1: будував би свої погляди на розвиток ВМС з точки зору основних завдань ВМС, які потрібно виконувати, тому що ну, це було сказано в контексті перспективи розвитку. І а, дійсно флот ВМС України в тому числі виконує Два основних завдання. Це перше завдання називається «Контроль морської ділянки, забезпечення безпеки судноплавства». В НАТО це називається «Свій контрол». По-друге, це а, недопущення агресії з моря, з морського напрямку, щоб супротивник нас якимось чином висаджував десанти, обстрілював ракетами і так далі. І дійсно в цьому сенсі підводні човни представляють для нас загрозу. Але якщо зараз подивитися, в Чорному і Каспійському морях проти нас може бути сконцентровано 88 ракет «Калібр». І от з цих 88 ракет тільки 8 знаходяться на борту човнів. Інші 80 знаходяться на борту кораблів. Це і фрігати, це і корвети типа «Каракур», це корвети типа «Бояне». Тобто це, в принципі, ну, ці ціли, які потрібно... Ну, це пріоритетні цілі. Підводний човен також я згоден, але я не згоден, що для цього нам потрібні великі кораблі. А, ну, по-перше, ну, розумієте, якщо ми зараз плануємо їх будувати, то на це піде дуже серйозний ресурс. Це невірно, тому що в нас немає флота взагалі, і починати з таких амбітних проєктів, це значить нічого не робити. От. А, у нас, ну, хочу сказати, що... В принципі, на, на, ну скажемо, до окупації Криму, ВМС основне завдання було якраз протичовнове. Як, проти як показала ну, практика, воно фактично ну, ніяк не було реалізовано. А у нас під, під це завдання фактично існувала повністю морська авіаційна бригада. Там були протичовнові літаки, вертольоти і так далі. І ця бригада вона зараз виконує. Вона існує, вона бере участь в бойових діях, але проти човнове завдання вона не виконує, тому що просто це неможливо робити в тих районах, які ж можуть бути підводні човни. Те ж саме стосується великих кораблів, щоб вони туди вийшли, їм треба базування, треба екіпаж і так далі. Це зараз дуже дуже серйозні проблеми. Ну представте собі, якщо би корвет, там чи фрігат. Озувався би в Очакові або в Одесі. Просто представ'явся в того, що кожного дня Росія здійснює атаки. Якщо вона буде знати, що такі кораблі знаходяться, то звичайно вона там сконцентрує дуже велику кількість своїх засобів нападу. От. І плюс а підводні човни вони ну, застосовуються в глибоких водах, то це східна частина Чорного моря, і про це правильно відмитив речник командувача ВМС. В цьому сенсі я би сказав, що це має бути одним із завдань БМС України проти Чорного боротьба, але вона може мати там другий, третій пріоритет. І для цього, опять же, я бачу зараз, ну, ідеальне рішення – це підводні дрони. Тому що зараз технології розвивась настільки швидко, що, в принципі, дрон, що є такою, скажімо собі, торпедою, з нормальним підводним сонаром, апературним він може здійснювати пошук і атаку підводного човна. А головне тут ну, розвіддане. Тобто, бачите, от зараз я так розумію, у угору були дані по руху цього корабля, тому що ну точно його там не чекали місяцями. Ці шість магур. Як тільки він війшов, там можливо з новоросійського порахували, ну, швиденько підготували, бо й з віною воно вискочило і, значить, і точно вдарило, використовував фактор сюрприза, раптовість. І те ж саме з підводними човнами. Тому що ну, фактично завдання знищення підводного човна – це донесення до його борту, ну, можливо, там от 40 кілограм вибухівки. Тобто таке завдання може виконати дуже легко і морська міна, і торпеда, і дрон підводний. От. До речі, якщо ми кажемо же, про фрегати, то вони застосовують ті ж самі торпеди, ті ж самі глибінні бомби, От. тільки ну, вони здійснюють пошук цього човна опять же, ну, з тої частини моря, де там вони можуть знаходитися. Але опять же, є інші варіанти, як отримати інформацію розвідувальну по знаходженню підводного човна, в тому числі від наших партнерів. Я можу сказати, я в 17-му році, коли ще служив, очолював угрупування сил «Сібрізь-2017». У нас були літаки американські і кораблі, також американські, британські. І тоді ми а, за період навчання в липні 17-го року а, виявили три російських підводних човни, які значить, ну, полювали за кораблями оцій от, коаліції міжнародних сил. Тось тобто, це було виявлено завдяки якраз літакам, технічним засобам. Тобто, тут треба комплексно подумати, то що ми про ці завдання думається це дуже добре, от але треба сфокусуватися зараз на першочергових: це відновлення судноплавства, взяття під контроль повністю північно-західної частини Чорного моря, відкриття портів, протимінні заходи. От. Ну, і, і друге, просто, ну, продовжувати цю практику поступового знищення ну, тих кораблів, які представляють для нас загрозу.
0: Ну, тобто перш за все носіїв крилатих ракет. А, добре, уже ж було анонсовано міністром Федоровим, це міністр цифрової трансформації, сказав, що будуть нові модифікації морських дронів. Зараз ви припустили, що це Заркуніков знищений Магурами, а от якщо повертатися до його маршруту, чи можна припустити, що вони, ну, от вони ж були в прямій видимості від берега? Це означає, що по суті йшов цей корабель в каботажному режимі і можливо навіть ховався за кримськими головами. Таке можна стверджувати?
1: Ну, він знаходився в межах територіального моря України. Тобто 12-мільній зони від Криму. А, і ну, він не ховався. Справа в тому, що ну, це рекомендований маршрут. А, я так розумію, що цей корабель ну, вели наші розвідники. От, і а, вони якраз і вибирали точку зустрічі, точку атаки для цих дронів відповідно до цієї, до, до цієї інформації і потім коли вже дрони вийшли ну це ж було вночі вночі дрон виявити не так легко як 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 днем а, ну тим більше що ну там же потрібно постійно тримати сили які будуть здійснювати ці пошукову операцію вночі Опять же на райони великі біля Севастополя вони роблять це дуже щільно а до інших районів, ну, там просто не вистачає сили, засобів. Те ж саме пам'ятаєте, коли була Сивана на всім. Тобто, я так думаю, що наша розвідка отримала інформацію, коли він буде виходити з озера до Нузвави, там його от Те ж саме тут. Росіяни, вони дійсно, ну, тут також там нарощують свої систему захисту, але, ну, просто фізично у них на це не вистачає сил, тому що... От наші наші роблять аналіз, аналітику, і шукають ці от моменти слабкості, і їх використовують дуже вдало.
0: Добре, а от про модифікації, нові, нові модифікації українських дронів. Це така вимога часу, тому що ну, там, два враження групами, цими ланками, ну, умовно, як ми припускаємо, ми не знаємо, що саме це було, але, наприклад, це були «Магура-5». Вони отак вже два кораблі е, ну, так, приєднали до підводного угруповання імені «Спанчбоба». Тепер росіяни обов'язково щось знайдуть і саме тому треба якісь нові модифікації? Чи чим це продуктовано?
1: Ну, ні, ну це продуктовано тим, що в ближній морській зоні для операції, то, що я вам казав, це сик-контрол. Дрони можуть виконувати багато функцій. От, наприклад, я знаю, ну, то той міністр Федоров казав, що цей дрон може виконувати функції проти міні. Ідеально, фактично. От, тобто він може виконувати функції розвідки. Тобто треба нам дивитися постійно, що твориться, наприклад, на Кінбурзькій косі, там можемо використовувати. Треба нам знімати інформацію навколо острова Змії. Нам треба тримати там корабель, як тримали росіяни. Да? Тому що якщо ми поставимо там корабель будь-який, туди прилетить ракета, точно, 100%. От. А так ми ставимо дрон, він невеликий, на ньому є всі сенсори. Якщо він когось щось виявить, то туди прилетить ракета вже з нашого боку от, і знищить цю ну, супротивника. Ну, поки така ситуація. А Є дрони, роблять дрони-евакуатори. Наприклад, нам відомо, що над морем десь там трапилась якась катастрофа авіаційна і що знайшли там нашого льотчика. Такий дрон може, в принципі, ну, евакуювати людину, Значить, якимось чином там придумати це. От. Тобто такі модифікації є, і е, от якраз міністр Федоров про це казав. І це добре, тому що ну, це е, значно зменшує витрати на е, технічне обслуговування таких дронів. І можливо навіть можна е, е, ну, шляхом модульної заміни, наприклад, модернізувати дрони. Наприклад, є у вас дрон там, старенький, який використовував багато часу там, для протимінних заходів. Його ресурс підходять підходить, добігає кінця. Ви його ставите туди в бойову частину, використовуєте як дрон Камикадзе. Ніч чи щось таке. Тобто ну, це, це як конструктор Лего. і Це дуже позитивно, що так воно от розвивається. Дійсно, я думаю, що для північно-західної частини Чорного моря Ну, використання дронів разом з невеликими кораблями, воно буде забезпечувати якраз безпеку судноплавства, безпеку роботи об'єктів морської економіки, функціонування наших портів, ну, навіть і після закінчення а, бойових дій. Для того, щоб супроводжувати наше судно на далекому відстані і а, вирішувати... Завдання там, наприклад, Світовому океані тут нам потрібна дійсно кораблі побільше, але ну, я би не став зараз ними займатися, тому що ну треба перемога. Після перемоги будемо дивитися далі. Тому що ми от з цими турецькими корветами якось втягнулися, суми там як би потягнулись на будівництва. А що робити зараз ну не дуже ясно. Наприклад, як на мене. Ось така ситуація. Я знаю, що нам дуже-дуже потрібні якраз ну, невеликий катери надводного флоту. Частину нам поставили партнери, але ну, їх спроможності там, е, треба нарощувати. І в плані е, значить, протидії цим диверсійним групам, в плані підтримки нашої морської піхоти, яка зараз героїчно вгризлась в лівий берег Дніпра, і там і логістика потрібна, і вогнева підтримка. От, такі от системи є. Ну, от, я думаю, що все це знає дуже добре наше командування ВМС, значить, і вони це планують і, і опікуються цими питаннями.
0: Ну, будемо далі стежити за тим, як успішно працюють військово-морські сили і головне управління розвідки. День сьогодні видався непоганий Цезарь Курніков. Доповнив підводне угруповання російського Чорноморського флоту імені Спанчбоба. Я вам дуже дякую за розмову. З нами на зв'язку був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України в 2004-2020 роках Андрій Реженко. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!